0: Так, забыл переключить сцену. Здравствуйте. Сегодня выездной выпуск, потому что не удивляйтесь, как я выгляжу, как я звучу. <таспроспорт> выпуск номер 356, подкаст «Как делают игры», в котором мы стараемся рассказать понятным языком про то, что происходит в игровой индустрии. Сегодня мы отвечаем на вопросы, обсуждаем новости с... в гостях, ну как в гостях, мои соведущие сегодня традиционно Алекс Нечипорчик. Всем привет. И Лерика Малаева, Привет, привет. Привет. Вкратце, я сейчас... Блин, какой то дикое эхо, я сам его слышу через наушники, отвратительно просто Не, нормально, я здесь выходит Нормально? Хорошо а, да. Я нахожусь сейчас в Сербии, в нашем сербском офисе Приехал на недельку по делам Решил посмотреть, как здесь все происходит Чтобы вам лично все рассказать Все это мы сегодня чуть попозже расскажем Давайте по тем новостям, которые мы э, собирали вопросы заранее, к сожалению, только через Google Form, потому что у меня вообще не было времени записывать на этой неделе видео, как раньше. Вот, но вопросы задавали хорошо, но у нас также есть свои личные вопросы, с мы, мы хотели поговорить. Начнем с Лериных вопросиков. Лер, у тебя есть какие-то новости очень интересные?
1: Да, у нас у меня лично, в частности, э, есть очень клевая новость. Мы а, где-то около полугода, а мы это DEVGAM, а, совместно с компанией Dev2Dev, Dev2Dev занимается аналитикой, а, разрабатывали новую платформу Advice. А, платформу для а, sharing experience, обмена опытом. А, она была сделана на основе а, бесплатных курсов Dev2Dev, которые, возможно, многие знали, проходили. А, очень клевые курсы и мы решили в решил вынести это все в отдельную платформу чтобы это не было у них на сайте, и туда добавить возможность назначать консультации с преподавателями, экспертами в индустрии и так далее. Сегодня мы, наконец-то, ее запустили. Мы сделали анонсы, мы сделали рассылки, мы будем перегонять всю базу пользователей со старого портала на новый портал. У нас там уже более 30 экспертов европейских, не только, в общем, с индустрией. Мы планируем за ближайшие пару месяцев нагнать туда еще около ста экспертов, с которыми можно будет назначать консультации. Помимо консультаций, там, опять же, будут курсы. Мы Сейчас у нас в разработке несколько курсов, которые мы туда добавим. Причем там как и остались русскоязычные курсы, которые были на платформе, так еще в разработке несколько англоязычных клевых курсов. Там же статьи. Вот и в будущем мы планируем добавить вебинары и кучу еще другого контакта. Я сейчас скину в чатик ссылочку, вот, так что можете зайти, посмотреть регистрироваться. Вот. Если вы эксперты игровой индустрии, мы ждем вас в качестве консультанта. Это будет как марк- Marketplace всех консультантов. Вот. А если вы изучаете индустрию, опять же, там много клевых бесплатных курсов по тестированию, по разработке, как начать бизнес в Дэви Алекс там, кстати, тоже когда-то записывал лекцию. Вот. И много-много чего интересного. Вот. Такой у меня клевый анонс. Мы все супер-эксайты по поводу его. И, и, и Вот.
0: Всё. У меня такой вопрос. А что двигало девгам, вот, чтобы создать такую платформу? Вот Какие у вас намерения и какие планы на будущее?
1: Слушай, это очень клевая такая получилась экосистема, да, потому что мы постоянно работаем с докладчиками, но с докладчики выступают на конференции, и при этом мы можем вытягивать этих докладчиков в качестве лекторов для каких-то курсов, да, и делать обучающую или в качестве консультантов, потому что опять же многие Э, эксперты в индустрии, кто выступает с докладами, они также еще и консультируют. И хорошо бы иметь всех этих клевых консультантов на одной платформе вместе. То есть идея в том, чтобы э, в будущем, например, тебе нужна консультация по геймдизайну, ты нашел себе консультанта, тебе нужен фидбэк по твоим арт-проектам, ты хочешь с крутым там художником проконсультироваться, все там. Вот. И это вот будет вот помогать нам развивать эту экосистему с нашими участниками, докладчиками. Вот uh, educational content.
0: Лера, мы нашли ошибку на сайте. Если набрать Advice Pro, то открывается форма, которая просит логин и пароль какой-то. Просто It системный. А без без ww. просто Advice Pro, оно работает. Тест Лас. в прямом эфире. Просто в чате пожаловали, пожаловались. Если Чуваки, работает вот это вот. Вот то, что написала Лера, не работает. Я написал ссылку правильную.
1: Спасибо большое, Миш. да. Ну, будем, как это, будем фиксить баги, будем, э, как это, еще вы, вылавливать все эти штуки, потому что, ну, да, там, с, б, б, я бы сказала, такой софт-лонч платформы, я думаю, что мы ее за ближайший месяц еще обкатаем, вот, все будет очень круто.
0: Сейчас Лера улыбается, а кого-то одной рукой увольняет в данный момент. Нормально. Хорошо, хорошо. Давайте, чтобы далеко не уходить, про Сербию. Я сюда прилетел во вторник, улетаю в субботу, а в 7 утра у меня самолет. Здесь у TinyBuild есть офис, который по понятным причинам организовался в этом году. Сейчас, я когда последний раз спрашивал, то есть динамика пребывания сотрудников у нас прямо вот очень... Растущая. Я когда последний раз спрашивал, это было э, где-то в июне у Владимира или в июле, он мне говорил, у нас сейчас там 70 человек, это сотрудники вместе с семьями. Сегодня спрашиваю, уже 70 сотрудников, и сейчас в ближайшее время к нам еще присоединится еще 15. Э, сюда мы сейчас перевозим э, россиян с Украины, вообще всех желающих, потому что э, я посмотрел на Сербию, прекрасный город, здесь теплее, чем в Нидерландах дешевле, чем в Нидерландах. Россиянам не требуется, не требуется наличие визы. Ты можешь просто приехать, зарегистрировать счет в банке, открыть ИП, если хочешь, можем нанять как обычного сотрудника, и сидишь спокойно, работаешь. Стоимость аренды жилья, она довольно сильно разнится по городу. Ты можешь что-то снять и за 400 евро, на, на секундочку, человек после Нидерландов, когда слышит 400 Часто евро жилье... То, что сравнялось, да? Да, это, это очень недорого, Возь либо там что-то... Для в рай... Европы вообще. Для Европы это вообще ни, ни, ни о чем. Либо там некоторые сотрудники, с которыми я всеми успел... Ну, не со всеми успел пообщаться, потому что здесь слишком много народу. С теми, кто ходит в офис у нас. А, Алекс, На самом деле народ в основном сидит дома, пока еще раскиданный, а офис есть, он большой, и по моим расчетам здесь может поместиться, наверное, человек 20-30 с с гаком, он похож на большой-большой лабиринт, есть кухня, несколько туалетов, э э душевая кабинка, э э кулеры везде стоят, э столы стоят чистенько, беленько, вот я сижу на белой стене, вот он весь такой вот в белое покрашен. И находится практически, ну, я бы сказал, это центр прямо. Вот если смотреть на карту, когда обычно смотрите на европейский город, у него обычно такая коричневая зона, это типа исторический центр. Вот он здесь находится. У меня отель в 15 минутах ходьбы, где я живу. Там центр-центр. Безумное количество кафе, увеселительных заведений. Есть всякие казино, рестораны, бары есть, где провести досуг, это всякие технофестивали, рок-концерты, то есть приезжаешь и в целом получаешь ну, наверное, привычную жизнь, которая если ты из России приезжаешь, большой разницы на самом деле я такой прям не заметил, люди похожи на наших, менталитет похож на наших, с русским паспортом тебя везде встречают нормально, Все, все, наверное, из этого. Алекс, ты можешь что-нибудь добавить? Ну, э,
2: во-первых, я до сих пор не могу туда прилететь, потому что сербское посольство в Голландии э, имеет бэклог на три месяца. То есть они такие говорят, ну, э, приходи через три месяца, посмотрим. То есть э, мне, мне эта виза туда нужна с латвийским паспортом. Uh-huh. То есть про ИП, да, ты прав, что можно приехать и а, это организовать, что мы а, с чем мы столкнулись в самом начале, это а, то, как а, вот мы до эфира говорили, что там делается очень много всего по знакомству, да, это а, потому правда. что в плане а, организации, которые. А, аудит проходит через правительство, то есть банки, например, да, ты не можешь просто банк открыть, тебе нужно иметь лицензию от правительства. Они очень осторожно сейчас со всеми, особенно учитывая наплыв людей, поэтому вот инфраструктуру поставить финансовую было относительно тяжело. Это вот был такой первый шаг, чтобы все счета открыть, чтобы всем визы сделать, но это можно. Это вот одна из стран, почему мы ее выбрали, потому что с российским паспортом не граничит с Россией, и что можно относительно э, легко прижиться, и я был категорически против э, всех бывших э, советских республик и всех станов, э, чтобы, э, ну, чтобы долгосрочно не нужно было опять перевозить людей. И мы изначально э, как бы это думали mm-hmm. как э, относительно временный хаб, да? а сейчас мне кучу фидбэка пишет, что людям, в принципе, там нравится. То есть э, mm-hmm. после шока переезда для тех, кто в феврале, марте, апреле переехал, в принципе, когда приживаешься, ну, это... Когда первый раз переезжаешь, это, понятно, шок сильный. Но First Hand Experience, вот это вот один из проектов, в котором у меня ну, нету его, да? Это Владимир всем
0: управляет. Да, Алекс, л- ладно, шок. Даже у меня, когда я переезжал 4 года назад, я первое время не мог... Ну, если ты переезжал в, в феврале, в марте, да? Это... Или, или вот сейчас. В общем, у нас есть на сайте вакансии, они постоянно пополняются, Очень частый вопрос, который я слышу, нанимаем ли мы сотрудников из России, ответ нет, если ты не согласен релацироваться. Если мы находим специалиста, нужного нам, мы по понятным причинам привозим его сейчас сюда, в Сербию, потому что это проще всего. Мы дискриминируем по паспорту, мы дискриминируем по локации. Да, у нас есть есть такое. Вы сами понимаете, почему. Потому что если вы следили за новостями на прошлой неделе, и я уверен, что у каждого сейчас слушателя есть кто-то из друзей, который либо получил повестку, либо уехал в Казахстан, Армению, Грузию. Прямо вот так вот, прямо в, в срочном порядке. Это затронуло абсолютно всех. Так что мы помогаем людям этого избежать. Смотрите в вакансии танибуд.ком слэш джобс, там, может быть, вы нам в данный момент прямо сейчас Я нужны.
2: Я думаю, что ну, чисто чтобы ожидания расставить, у нас наплыв, огромный наплыв случился за последние 10 дней кандидатов. Мы в первую очередь ищем людей с опытом. Нам пофиг на образование, нам главное опыт. Да? То mm-hmm. есть, как начать в гейм-индустрии сейчас в сегодняшних реалиях, это вряд ли к нам, если у вас нет предыдущего опыта.
0: Окей. Наверное, все все про про Сербию. Я, в принципе, все, что хотел, рассказал. Давайте двинемся дальше. Лера, ты только что вернулась с Айбута, с конференции.
1: Перезагрузилась? Ой, очень сильно, на самом деле. Reboot Develop, который приходит в Хорватии, в Дубровнике. Это одна из моих самых любимых конференций. Туда приезжаешь, чтобы отдохнуть, тепло, море, вот это вот все. Там у них было 1200 человек, они вот заявили э, по, по регистрациям по всем. Э, трехдневная конференция. Я отвыкла от трехдневных конференций. Последние трехдневные, это были всякие GDC, casual connect и так далее. Я очень много. А еще день препати. в общем, получается 4 дня. Э, очень клевый опыт, э, которого вот э, не встречала или, не знаю, не попадался на других ивентах. У них есть супер-мега VIP-билеты, где они каждый день устраивают дополнительные вип-активности своим участникам. Они возят тестировать, как это вайн-тестинг, туры на полдня бухать вино во всякие винодельни. А, тур по местам, где снимали Game of Thrones в Дубровнике, какие mm-hmm. там дополнительные ужины или что-то еще. А, для тех, кто купил такой билет или там это vip спикер это очень клево и прикольно, но с другой стороны, этих вот VIP людей забирают с конференции, и ты их не видишь на конференции вообще. И получается, что аудитория на две части разделяется. Одни постоянно тусят на конфе, другие вот тусят в своем VIP-кружочке. Но в целом очень клево, очень здорово. Я всем очень советую эту конференцию. Если у вас получится в следующем году, приезжайте, они будут в конце апреля. Вот. Также, наверное, я я хотела вот как-то ввести небольшую рубрику у нас на подкасте, то есть когда у нас... У меня был
0: был вопрос такой по ребуту, а какая основная тематика конференции была сейчас, о чем люди разговаривали, что там, что-то интересного могла принести?
1: Слушай, ну доклады в основном они старались сделать про разработку. Ребут славился тем, что там были всегда супер-мега крутые э, спикеры э, в этот раз из таких звездных звездных. Вот там приезжал Адам Бойс из Iron Galaxy, э, приезжал Брендон Грин, который плеер Unknown, который PUBG, собственно, изобрел, сделал, но ну, у него сейчас своя студия. А он же вот.
0: до сих пор в Амстердаме или
1: он куда Да, куда-то вот стердаме, кстати, надо будет. <с мы <с обменялись телефонами, надо будет вытащить его на барбекю или когда то еще. А, да, у него студия, они тоже нанимают, кстати, ну, технических специалистов. А, в целом, ну как бы тематика, основном, посмотрим проектов, разработка. Больше направлена на PC и консоли, очень мало про мобайл. Очень много издателей, небольшая выставка шоу кейс проектов, в основном это или разработчики, вот Хорватия, Черногория, Сербия, вот, вот очень много mm-hmm. было. Много, много локальных. А, да, много издателей, очень много скаутов появилось. Мне сейчас кажется, что игровых скаутов больше, чем разработчиков.
2: Весь бездеф из индустрии ушел в геймскаутинг.
1: Да, есть. Жесть. Вот, ну и, к сожалению, да, когда начинаешь общаться, каждый второй-третий разговор, он сейчас как бы о политике и что происходит в мире, поэтому, ну, мы сейчас не будем это затрагивать, ну, угу. настроение так себе, вот.
0: Но народ обсуждает, как бы, текущие события, и, да, и...
1: а ты от, 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 откуда, из Украины, о и начинается,
0: Окей. Хорошо, спасибо. Ты начала говорить, немного перебил. Да, про
1: рубрики. Я хотела, да. я хотела вот раз у нас новостные выпуски, в принципе, делать небольшой обзор ивентов, куда э, стоит ездить или подаваться, если это онлайн-мероприятие. Если у вас есть возможность, понятно, что сейчас не у всех есть возможность выехать, но если у вас какие-то визы, вы где-то живете в Европе и так далее, то, э, вот, э, наверное, на самые лучшие... лучшие Стоящие ивенты октября и э, начало ноября. Ну, во-первых, вот сегодня начался с 6 по 9 число. Это Game Industry Conference GSC в Познании, Параллельно с Познан Game Arena это консюмерское шоу э, прекрасная конференция. Небольшое Я консюмерское... один раз. Mm-hmm. Я с, ребятами,
0: я с их ребятами общался в Сиэтле, по-моему, на вечеринке, в польском посольстве. Польское посольство да. в Сиэтле дает свое здание, да. по- по- растерзание uh,
2: Нужно думать об этом как о мини-геймскоме, где чуть больше тракторов. Uh, то есть мини-геймском с бизнес-зоной uh, в небольшом городе, но собирается много людей. То есть, по сути, если кто был на геймскоме, представьте, раза Раз всем меньше, типа один такой или два таких зала, но бизнес-зона довольно-таки большая, и там конференция, вот именно 4 года назад я там был, там было видно, как сообщество бурлит, и что оно не концентрировано только в одном городе, что интересно, то есть у тебя куча городов, и в них куча разных индустрий.
1: В Америке сейчас проходит TwitchCon, вернее, он начинается завтра, с 7 по 9 число, и параллельно ему тоже с 7 по 9 пакс в Австралии. Как бы, ну, я не думаю, что у нас много слушателей там, но это как бы опять же стоящие ивенты, если вдруг вы где-то там вас занесло. Также 18-21 октября в Европе, в Словакии, в Братиславе. Будет проходить Games Gathering конференция, которая раньше когда-то проходила в Киеве, ребята переехали, перевезли ее туда, стоит, если есть возможность, приехать тоже. Ну, параллельно, плюс-минус, вообще в октябре, октябрь очень богат на конференции, там их 100-500. Я бы выделила еще Game Access Connect, который будет проходить в Чехии. И конференция DevPlay, которая будет проходить в Румынии. Опять же, если вы туда доехали, вот это вот хорошие... Они недорогие, они небольшие и очень, очень клевые.
2: Dev и... ну, да, сейчас развивается тоже Да,
1: хорошо. да. Да, ну и в начале ноября будет проходить, из, опять же, тоже вот консюмерское плюс B2B мероприятие в Париже, это со 2 по 6 Paris Games Week, оно mm-hmm. по-польски, Gamescom, да, и параллельно с ним Game Connection Europe, это B2B мероприятие, куда, собственно, нужно приезжать. Также сейчас вот на этой, я думаю, в этом месяце там будут два дедлайна. Один дедлайн подачи для онлайн мероприятия Global Game Pitch, который будет проходить 2-3 ноября для мобильных и гиперказуальных игр. То есть если вы разрабатываете мобильные или гиперказуальные игры, вы можете податься на Global Game Pitch. По-моему, они даже украинцам бесплатные заявки делают и поучаствовать там они приглашают много вот мобильных и казуальных, гиперказуальных издателей.
0: А, а, а пич кому? Это издателям или инвесторам, или кому? Кто слушает? В основном слушает?
1: издатели и инвесторы, да, то есть там есть онлайн-часть, плюс это все записывается, плюс это все проходит на платформе GDB, и потом еще издатели, которые там купили аксесс, но не были на онлайне, они потом еще в, в офлайне, в записи могут ваши пичи посмотреть. Прикольное мероприятие, тоже очень рекомендую. Очень здорово. Но но, но там только вот специфика мобильные и гиперказуальные игры. Ну и, конечно же, в ноябре 23-25 числа у нас будет проходить наш DevGam Game Fest. Это наше онлайн мероприятие, которое строится вокруг DevGam Awards который мы проводим уже не первый год сейчас у нас призовой фонд Там 20 тысяч долларов США, спасибо Иксоли, и, и Тайни Билд И плюс еще мы сейчас работаем над Дополнительными призами От различных компаний И, и туда мы принимаем PC-шные проекты Мобильные тоже Дедлайн подачи 20 20 Октября То есть вот осталось буквально две недели. Подача заявки стоит 20 долларов. Мы принимаем игры все, даже от от разработчиков из России. Это онлайн-мероприятие. Мы, опять же, не дискриминируем по паспорту. Но при этом разработчикам из Украины заявки абсолютно бесплатные. Если вы из Украины, напишите нам на Типа Мы разработчики из Украины, хотим подать такую-то игру, и мы вам дадим подачу. Уже более 60 проектов подано, мы надеемся ну, за две недели последние, что мы соберем от 100 до 200 заявок. Сейчас активно у нас идет набор судей, мы планируем привлечь более 50 судей, опять же, для нашей для системы оценок. И, конечно же, в рамках фестиваля будут проходить стримы, лайв-интервью с разработчиками, стримы будем делать как паблишерские панели, интересные диалоги, фаерсайд-чаты разработчиков и издателей, панель с валлов мы планируем делать, типа Q&A и сейчас работаем над тем, чтобы привлечь некоторых стримеров, которые бы играли в игры с фестиваля. Вот. Ну и, может быть, даже получится еще сделать Steam-страницу, но это как бы как только это сделаем, то сделаем. Сейчас пока ничего общать не mm-hmm. буду. Вот. Так что подавайте на Game Fest, на DevGam Awards, вот, и э, будем ждать ваши игры. Все.
0: А про сам Девгам что-нибудь слышно? Э- оффлайновые, хорошие где-нибудь?
1: Да, да, конечно. В этом году мы не будем проводить офлайн у-гу. мероприятия, не успеваем. Вот у нас мы сосредоточены на нашем онлайн-эвенте. А в следующем году мы запланировали три мероприятия. Мы еще не делали анонсы. Да, мы... мы сделаем, скорее всего, в конце месяца. Но я точно могу сказать, что мы вернемся в э- Вильнюс. Мы даже уже, если честно, забронировали даты. Это будет... Ладно, я уже так, Быть, Какая разница, забронированы же. 20 секундочку. Июнь. 22-23 июня. Прекрасно. Ну, 21 припатия Это где-то неделя... Две недели после... Не, неделя. Неделя после Е3. Так что прекрасные даты. Вот. И, наверное, тоже про спойлеры, ну блин, Стоит, Саша, спойлерить? Нет? Не знаю. Не, не надо. Ладно. В общем, будет Окей, еще Ждем. Я, 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 тебе, вот конечно,
0: я тебя, поставил немного неудобное положение. Но... Я не
1: планировала анонсы делать. Я вам рассказала, что Вильнюс будет да. снова, потому что да, мы его читали. И будет две новые страны, это не будут, это будут европейские страны, это не будут страны бывшего СНГ, к сожалению или к счастью, потому что, mm-hmm. опять же, политические риски. Мы рассматривали и Казахстан, и Сербию, много-много-много других стран, и Ереван назвали и во многие, mm-hmm. но мы не можем сильно большие риски с учетом вот всей ситуации, поэтому лучше мы будем развивать другие европейские страны. Ну, вот, и делать Девгам международным. Вот такие у меня новости. Да, большие анонсы.
0: Так у Алекса там свет выключился, как обычно, традиционно. Так. Окей, Каждые полчаса Алексу надо делать разминку. Так, Алекс, ты хотел про финансовое состояние индустрии сегодня нам рассказать. Мы постараемся поддержать твой спич. Не очень сильно, но поддержим.
2: Ну, причина, почему меня не было на ребуте, это потому что у нас совпало с полугодовым отчетом компании. да, То есть мы сейчас, так как мы на бирже, нам нужно каждые полгода отчитываться перед рынком. И вот полугодие закрылось, потом делается пару месяцев аудит, и тогда делается отчетность, и вот как раз она у нас была. Я знаю, что я всю неделю потратил на то, чтобы бегать по Лондону, бегать по Эдинбургу, кушать непонятные вещи, пить непонятный сидр и общаться с инвесторами. И это прям на самом деле очень интересно, потому что ты начинаешь чувствовать пульс финансовой части индустрии, чего у меня раньше вообще не было доступа, да? То есть можно uh-huh. понять, что тревожит, и понять, с чем сталкиваются наши коллеги, которые локально к Британии и к США, Потому что большинство компаний, которые, ну вот, например, в нашей трейдинг-группе, да, кто трейдится на британской бирже, у нас там ä, Frontier, который ä, Planet Zoo делали, ä, и Jurassic World Evolution, у нас есть Team17, ä, у нас есть Devolver, ä, у нас ä, был, well, технически был Codemasters, ä, и там же рядом Sumo Digital и Keywords, да, то есть куча таких компаний. Ähm, и... Очень интересно, что в прошлом году рынок, понятно, сильно надулся. Было очень-очень много денег. И вот многие компании типа нас вышли на IPO, да? То есть и мы, и Devolver, вышли на IPO на британской бирже. В разнице, по-моему, в 6 месяцев что-то такое. Потому что мы были в марте, а они были в сентябре, да? И вот у нас в марте прошлого года э, у нас спрос был э, в 6 раз больше, чем приложение. значит, что э, на одну акцию претендовало 6 инвесторов в, в компании. Я uh-huh. знаю, что мы смогли э, сделать такой как бы список инвесторов, э, потому что ты хочешь, чтобы у тебя большинство инвесторов держало долго, да, то есть там скажем, там 5 лет не продавал акцию, не, не важно что. Э, ну и там может быть процентов 10-15 э, инвесторов, которые хедж-фонды, которые будут скидывать свои акции, чтобы была ликвидность, чтобы торги шли. Потому что иначе у тебя цена стоит на месте. Вот когда Devolver уже выше на биржу, у них было чуть-чуть больше одного президента на акцию. Да, то есть они не смогли выбирать себе, какие акции они будут продавать кому или какое количество кому. И это в начале года такую, как шторковую волну, по-моему, это был апрель или март когда девольвер сделали profit warning profit warning это когда ты посередине периода посередине полугодия знаешь что все будет плохо и это как правило нельзя такое делать в первый год когда ты на бирже а то же самое случилось с Image Inform, это студия была Бриана Сергисона, они смержались с другой студии и вышли на NASDAQ биржу, на Нордик биржу, как Thunderfall. И вот получается, что Thunderfall в год назад, они в декабре вышли на биржу, в январе сделали Profit Warning, их акции обвалились чуть ли не на 70%. И на фоне этого год спустя Devolver то же самое сделал и их акции обвалились на 70-80%. Но проблема была в том, что это повело за собой всю группу. да, То есть что Team17, что Frontier, потому что Frontier тоже сделал профит Warning, и там поменяли кучу SEO, сделали такой, как рынок потащили сильно вниз. И что случилось благодаря этому, это то, что когда все акции проседают, это значит, что ты не можешь так легко новые деньги получить на рынке. То есть, если вы помните, там куча новостей выходит про Embracer тот же, да, как-то уже мемом стало, типа, кого купил Embracer сегодня? Это потому, что они могли поднимать кучу денег на бирже. И сейчас это практически для всех стало невозможным. Соответственно, компании, у которых хороший профит и хорошие... Flow, то есть, когда у тебя чисто вот деньги генерируются внутри бизнеса, да? когда у тебя нет э, ни долгов, ни обязательств, ничего, это те компании, которые сейчас в хорошей э, как бы, позиции находятся. С другой стороны, э, что случилось, это э, как бы перед результатами, которые были на прошлой неделе, которые, когда все компании в этом секторе отчитываются за свою прибыль, э, у большинства были разочаровывающие результаты. Понятно, у Devolver Это потому что там Shadow, Shadow Warrior Roll to Yumi Еще какая-то игра, я не помню Они просто не зашли, а это были их самые дорогие проекты да? Но mm-hmm. у Team 17 Тоже результаты нефантастические И у Frontier тоже не фантастические. А мы вышли с 54% Ростом да? Чего, Как бы это было в рамках ожидания Но это было чуть выше рамок ожидания И дискуссии, которые у Меня вот прям немножко поразили, это э, все начали беспокоиться про э, ну, понятно, инфляцию, да, то, что э, геймеры перестанут покупать э, игры за full price, и мы это прям видим на на Reddit, там куча мемов про то, как Dead Space будет э, 70 долларов, да, ремейк The Last of Us, ремейк, тоже 70 долларов, или сколько там, за full price Э, то есть э, инвесторы переживают за то, что будет давление на потребителей в плане цены и я с ними согласен, потому что я не буду покупать за 70 баксов ремастер. Uh, я не хочу покупать новую игру за 100 долларов с делюкс uh, банлом. Но uh, если посмотреть на что творится с Activision Blizzard, ну там понятно, Overwatch это вообще uh, с DDoS-атакой на запуске невозможно зайти. Uh, но если посмотреть на их финансовый отчет, у них Call of Duty, uh, вот меж твой любимый Warzone, он просто печатает э, миллиард в год. Просто вот да. как, как станок. Да? А их, э, которые они делают то ремастеры, то сиквелы уже непонятно, да? э, который запакованный продукт. Ну, там э, лет пять назад они зарабатывали больше миллиарда, сейчас где-то 600-700 миллионов.
0: Зависит да, от того, в год Call of Duty продается все хуже и хуже. Это, это правда. Да. Последний хороший Call of Duty был э, Modern, э, Modern Warfare э, в 2019 году. Потом с каждым... каждый год, короче, все меньше и меньше и меньше продается. Вот. Ну, вот,
2: а, как Ну, я это купил. Я есть... купил.
0: Я внес свою лепту в, в машину Call of Duty. Ну, в машину Microsoft скоро, <laughs> Да, да. А, сейчас, да. Ну, вот а, мы
2: тоже про это думаем. А, и, а, наверное, многие видели, как у нас... Например, две недели назад у нас был анонс в Роблоксе. Вот мне Миша пишет такой, типа, что мы в Роблоксе? Да, мы в Роблоксе. Мы с в метаверсии. Но мы, по сути, пару лет назад запустили несколько проектов, которые очень непубличны, Когда мы работаем с платформами над новыми технологиями, скажем так, да, чтобы не спойлерились и НДА не нарушать. И вот Roblox это одно из них, да. Другое это то, что мы с Game Pass'ом работали с самого первого дня, и мне вот э, несколько людей там говорили на конференциях еще где, типа, ну, что там, сгрузить в Game Pass игру, типа, э, риски отбить, да. Mm-hmm. И мне кажется, что как конференции вернулись, такой менталитет а, пошел по конференциям и типа, а сколько мне геймпас даст за это денег, да? я сижу, слушаю это, и потом слушаю другую сторону от инвесторов и понимаю, что народ не совсем догоняет, что это такое, и в чем там профит, и зачем это делать. Потому что деньги-то не в том, что ты сгрузил как бы риски, а в том, что если ты остаешься в этой программе, если ты остаешься, то, значит, в нее играет больше людей, то, значит, там долгосрочный профит. А если в игру играет и... много людей,
0: то ты можешь продавать DLC. Да, и конвертация через DLC в деньги происходит. Да, это правда. Да, то есть. У нас а... за последний месяц вышло, по-моему, три проекта в, mm-hmm. в геймпассе. Это Tinykin, это Spider-Hack и Despot Game. Из Early Access'а вышел сразу геймпасс. Да, и,
2: и он, получается, был в Early Access'е на Steam и сейчас вышел на Xbox и на э, ПК в 1.0 и в Game Pass. Но я, я про то, что э, сейчас э, выиграет вот эту вот рецессию, давайте назовем, типа, следующие два года в Game 3 будет рецессия, потому что меньше денег э, подходит. Выиграет эту игру тот, кто э, не за деньгами идет, а за временем, проведенным в игре. Потому что если посмотреть на статы, если там, э, например, э, если нас слушают люди из мобильной индустрии, да, они такие смотрят на Tiny Build, анализируют, а тут 100 миллионов скачек. Ну да, у нас есть игры с больше 100 миллионов скачек. Монетизируем ли мы их? Нет. Маркетинг ли это? Да. Насколько хороший маркетинг? На 100 миллионов пользователей. То есть, тут просто вот мы, мы долго инвестировали в разные проекты, когда... это не только запускать игру, да. Запускать игру — это, типа, первая стадия паблишинга. Ты вот начинаешь партнериться, запускаешь кучу игр. Вторая стадия — это когда ты начинаешь... Вот как у нас со спидраннерами случилось 10 лет назад. Вот до сих пор люди играют в спидраннер, потому что это бесконечная игра, да. Но изначально первые 5 лет мы к ней отнеслись как к сервису. Наш Relax был, это, по сути, газ, гейминг-сервис. То же самое мы сейчас делаем с Deadside, например. Это полная игра как сервис. То же самое с Secret Neighbor, которые ребята из Хологрифа, из Львова, куда каким-то образом попали Киты, я не знаю, каким образом, они деплоят апдейты сами из Львова на все платформы одновременно. И это... Я про то, что ну, вот разные бизнес-модели у нас сейчас. Потому что если вы смотрите на Tiny и думаете, ну, окей, издаем игры, да, 5 лет назад мы издавали игры, а сейчас у нас 12 внутренних студий и разные бизнес-модели. Поэтому тут э, много возможностей для кандидатов, которые, э, вот, например, кто-то в чате спрашивал, типа, если я выпустил инди-игру, и э, менее ценно ли это, чем, например, опыт работы в студии? И вот я привел пример в ответ в чате. Если ты выпустил инди-игру, неважно, ты ее портировал сам или нет на консоли, да, но если ты релиз-менеджментом занимался на консолях, иди к нам в релиз-менеджмент. Потому что вот это такие скиллы, которые очень хард-скиллы, mm-hmm. очень несложные, а очень специфические для нашей индустрии, то ты уже можешь делать эту работу. Если есть софт-скиллы, тогда вот это более ценный опыт, чем три года проработать над проектом большой студии.
0: Но Я бы занимался риск-менеджментом. Было дело. До сих пор у меня вьетнамские флешбеки. Спасибо.
2: Это сложная работа, которая, которой нужен фокус и дисциплина. да. И если ты ее уже сделал, то ты примерно понимаешь, что ожидать, но вот, возвращаясь к этому а, всему по финансам, да, а, очень интересно: а, то есть, я а, с, пристально следил за а, Cult of the Lam, а, культ а, ягненка а, от Деволвера, да. А, и ребята реально молодцы. А, все зашло, все сделано правильно, виральный эффект, а, потрясающий маркетинг, но. А, если бы мы были сейчас в их ситуации, я бы не завидовал нам. Почему? Потому что э, у тебя, когда есть портфолио, да, вот если вы э, там исследуете потенциальных издателей, э, нужно смотреть на вещи, например, э, потому что все отчеты публичны. Вы сейчас можете зайти на э, ir.tonibill.com, и там э, все наши презентации, там все наши финансы есть. Можно на это посмотреть. И что случилось с Call of the Lam? Это так, как эта компания, э, они э, э, имеют разный профиль прибыли на разные игры, да? То есть у них есть First Party, типа... Uh, нет, Second Party, типа Shadow Warrior, где это их IP, у них маржа более высокая, да? И есть издательские арт-проекты, uh, типа Inscription, Call of the Lime, uh, еще парочка там, по-моему, Return to Monkey Island тоже. И там маржа ниже, да? И когда у тебя проект с маржей, которая ниже, продает миллион копий, это uh, профиль всей компании может немножко подкосить. Потому что у тебя сверху больше денег, да? А пропорционально снизу uh, маржа твоя падает. Uh, это mm-hmm. такая вещь, которая довольно-таки рискованная. Для нас она uh, имела большой риск где-то 4 года назад, когда у нас миксованное портфолио было, да. И тут um, просто нужно учитывать это, когда uh, выходишь на биржу, как когда вот такая публичная 4
0: часть. 4 года назад у нас Pathologic выходил, waking, что еще? Совершенно разные проекты, да. Историцефрок, по-моему, выходил. Или он в восемнадцатом году.
2: Он. По-моему, в 18-м был. Но суть в том, что э, когда у компании э, портфолио немножко с разным калибром э, шара, по сути, для издателя, да, э, 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 если на бирже, оказывается, проект с миллионом копий можете сильно подкосить. То есть... Э, э, Ничего себе. Это очень-очень это Вот. Э, но в целом э, про финансовый рынок сейчас... Э, немножко все успокоилось, потому что на прошлой неделе британское правительство э, сделало кучу глупых э, поправок в э, налоговом кодексе, о даже говорить не стоит, там все, все довольно-таки сложно, но э, я был в центре Лондона, когда было видно, что вот сейчас все взорвется, типа вот взорвется финансовая система, потому что э, чуть не рухнул банк, который держал э, часть пенсий британцев прямо вот там на месте, и все сходили с ума. В итоге все хорошо, э, рецессия небольшая есть, но э, вот мы смогли благодаря нашему отчету развернуть как бы вот это вот ощущение, когда, э, то есть, если другая компания в секторе падает, да и нас тянет, так как мы новая компания в этом секторе. Э, мы доказали на прошлой неделе, что это уже не так всем инвесторам, и наша цена по... начала расти вверх обратно.
0: С говоря простой цифрок, ты видел, как мы же анонсировали недавно да, вторую да, да. часть? И мы просто запустили страницу, мы не анонсировали. Запустили Steam страницу. Я не буду называть цифры повешли там, но там просто. Там какой стим фестиваль, о чем вы? Вы
2: отдыхаете? Ничего не надо делать. Чуть мы, короче, этот анонс на оригинальной странице Стрисов Рок, что Стрисов Рок 2 идет. Мы этот анонс поставили категорию как важные новости. И Valve спустя 20 часов написали, и по руке и так далее. Типа это кроспрома. А у кроспрома гораздо меньше показов, да, то есть сэмплинг, кому она показывает, гораздо меньше, он смотрит на кликзеру рейд, и все равно там показывает чуть. А когда мы запустили, там просто блин, это все отдыхаешь. Но это сила бренда. Это вот сила бренда и сила франшизы это то, что я твержу. То, что даже если разработчик, если бы мат ушел, да, и сказал: Типа, я не хочу работать на Сиклу, мы бы продолжали работать над этим брендом, он ему получал пассивные роллы.
0: Нет, Стрица ФРОК до сих пор хорошо себя чувствует, на всех распродажах вообще продается. Прекрасный проект. Окей, ну то есть ты сейчас как смотришь в будущее, с оптимизмом или с насторожностью?
2: Я сейчас смотрю в будущее с возможностями, потому mm-hmm. что мы как бизнес очень консервативно вели Последние э, 10 лет, да? То есть всегда очень осторожно. И вот что-то интуиция нам подсказывала, что надо было вот после начала войны, э, что надо иметь больше кэша. То есть мы пошли на больше кэш-презервацию, да, чтобы пережить любую рецессию. Э, и мы еще дополнительно... То есть у нас по, в отчете там говорится, что у нас где-то 43 миллиона на балансе. Э, это хорошие, хорошие цифры. И еще мы 35 э, у нас э, в... Мы можем в любой момент взять в кредит. Угу. То есть это, это очень хорошая позиция, в которую ты входишь в рецессию, когда, эм, знаешь, я, моя мечта это купить какой-нибудь крутейший IP, да, который там с детства еще э, все помнят, и э, сделать не ремастер, а
0: ну, вдохновить новую, как э, новую, жизнь. новую жизнь. Новую жизнь вдохнуть, да, что-нибудь из детства. Окей, okay, хорошо. Понятно, хорошо. Э, давайте стремимся дальше. Э, да, что у нас там? Давайте поговорим про совсем последнюю новость, потому что мы можем немножко рассказать, как это все работает изнутри, про закрытие внезапное... Про внезапное закрытие стадии. У нас... Да, с ними был как минимум один проект, про который... У нас,
2: по-моему, четыре проекта, да, потому что мы Hellpoint уже выпускали, мы все соседские игры туда выпускали, и мы заточили Hello инженера под стадию изначально.
0: Угу. У нас Hello... Вот я имею в виду те проекты, которые оригинальные. У нас э, есть один эксклюзив, это Hello Engineer, который сейчас а. готовится, ну, по понятным уже причинам, и на самом деле временный эксклюзив платформы кончается, и мы сейчас его будем выпускать на других платформах. А, что ты... Студия наша работает над... То есть мегасложный
2: проект, да? На новой платформе был запущен... И э, эта же студия сейчас портирует этот проект на другие платформы. То есть там для людей с техническими как-то кому кому нравятся технические челленджи там есть куча работы.
0: Э, что я хотел спросить? О, забыл. Вот это про стадия. А про... где? Э, есть что-то такое прямо из процессов, что ты можешь рассказать, как это все работало? И в финансовом плане, ну, без цифр, конечно, и, может, какие-то цифры или нет, или ну, нельзя, да, и Мария, пока да, еще. Цифры,
2: понятно, нельзя, да, но когда платформа анонсирует, ну, что-то вот там в новое в гейминг, да, а такой часто случаются там всякие Netflix, mm-hmm. да, вот Google со стадии, это обычно начинается за год до анонса, начинается бизнес-девелопмент, да, то есть mm-hmm. э, все контакты э, начинают искать контент, по сути. Да? И вот у нас игра была одна в разработке, э, которая э, в итоге э, было очень логично попробовать ее сделать на клауде. Да? Mm-hmm. То, что я еще с OnLife э, и с GeForce Now на тот момент э, экспериментировал. И идея того, что у тебя может э, клиент не зависеть, э, то есть не обрабатывать локально скажем, физику, да, а это все обрабатывается в облаке и тебе посылается, тогда ты можешь э, делать вещи, которые невозможны на локальном девайсе, да, то есть там, например, э, кто играл в ММОшки, да, когда у тебя, или в открытый RPG, когда ты видишь, когда лот меняется, да, level of detail там на дереве, да, что если mm-hmm. этого нет, да, что если у тебя вот, вот просто есть мега мощный комп и очень стабильная связь, и ты вот на нем играешь. Это была мечта. И когда я услышал про стазию, мне это прям вот, ну, а мало ли у них получится. Но рисковать делать уникальный контент, понятно, это дорого. Да? Соответственно, uh-huh. тогда вот за год до анонсов заключаются сделки, где паблишеры типа нас имеют возможность как заработать денег на том, что вот мы делаем риск на новую платформу. И uh-huh. когда, оно, когда платформа не увенчается успехом, ну вот у нас такие ситуации бывают, да? А когда она увенчается успехом, тогда ты как-то launch title на свече да? как у нас было с Мистер э, Шрифти, то что э, часто то Switch продается просто бешеными темпами, да, а до запуска Свеча был VU, который mm-hmm. э, не совсем зашел геймерам, и э, мы как гейм-девелоперы были не очень водошевелены, да. Поэтому, когда там заходишь, тебе показывают... Э, тебе даже железо не показывают, тебе показывают спеки, и показывают, как оно будет примерно вот форма, да. И такой, окей, зашибись, будем делать игры. Но Мы были на запуске, первый месяц запуска свеча, мы выпустили это Мистер Shift и продали тупое количество копий.
0: Просто тупое. Mm-hmm. А вообще, что ты думаешь по поводу того, почему в стадии не взлетела? У меня есть определенные соображения. Первое в основном связано с тем, что бизнес-модель, когда ты покупаешь игру в клауде, и еще имеешь подписку на сервис Пользователи обычно не ожидают Такой модели И это пошло очень плохо Да, мне кажется, это один из главных факторов Когда ты заходил
2: Поешь, у них там еще куча трассы было Когда непонятно, что, за что, зачем, почему Да, это, что платить Мне кажется, надо было подождать С подпиской, да Или наоборот, сделать только подписку и что у тебя типа все сразу Или делать да. только как Игры где-то там ну, Выбираешь где Киберпанк, например Потому что это хороший пример, да, несмотря на то, что Киберпанк Имел проблемы, кстати, это была одна из лучших Платформ, на которой можно было в него играть На запуске
0: Да, да. многие люди специально подписывали Чтобы в Киберпанк по-человечески поиграть да. Еще плюс проблема Все-таки она связана с технической Частью, проникновения хорошего Интернета на основном рынке в США Ты можешь нам рассказать про интернет США, чтобы люди потом не спали?
2: Это э, дело в том, что домашний Wi-Fi. Потому что, mm-hmm. когда я играл в One Life, да, 10 лет назад, это все было на проводе. У тебя там провод протащен к телевизору был. А когда ты играешь на проводе, у тебя, ну, bottleneck — это твой э, интернет-провайдер, да. А когда у тебя интернет-провайдер, да, э, и относительно узкий канал, типа, там, это 30 мегабит по США, по э, Comcast, да, потому что там кабельное телевидение было проложено 30 лет назад. Но когда у тебя кто-то стримит Netflix в 4К на рутере, который ты купил 7 лет назад, этот роутер mm-hmm. немножко задыхается. И ты на этом же девайсе, на этой же сети будешь играть в клауд-гейминг. Да? А когда у тебя вечером, там, когда семья из четверых, когда у тебя кто-то не стримит, кроме тебя, да? Или не смотрит видео на телефоне или как-то еще? Ну, если
0: у тебя старый роутер, действительно, если ты знаешь, как работает старый Wi-Fi, он, его, он по сути опрашивает каждое устройство и ставит его в очередь. Вот вот все, кто ты подсоединен, он бегает сигнал по кругу. Спросил, ага, тебе вот нужно много файлов. Он вот этот файлик отдаст, потом перейдет. Это очень быстро происходит, но на пальцах, если объяснить. Он отдает файлик, да, а потом на следующем устройстве у тебя запрос идет в очередь. Сейчас на новом Wi-Fi такого уже нет, но эти устройства сейчас, они стоят абсолютно не консумерских денег. Там люб... Wi-Fi 6 устройство там 200 плюс евро, может быть сейчас поменьше, но последний раз, когда я смотрел, не всякий человек будет его покупать, потому что это очень дорого. И не все устройства его поддержат, там последние айфоны держат и может быть еще какие-нибудь там, может последние вот консоли. Знаю. У нас, например, в
2: Флориде, мы когда переезжали, у нас в дом, типа, встроен Wi-Fi. Там дебильная система смарт-хауса, которую я просто хочу вырвать и сжечь. Но они там сделали рутеры, которые, типа, определили, кто вот какой рутер где будет стоять. Залажу я в это железо, и там именно то, что ты говоришь. Он просто вот так uh-huh. бегает по кругу. А рутер новый. Рутер, типа, год ему. Uh-huh. Просто все, на свалку. И поставил себе орби-рутеры, как ты говоришь, за побольше денег, чем хотелось бы. Но э, еще mm-hmm. мало того, э, Internet of Things, да, когда у тебя там веб-камеры постоянно пингуют, когда у тебя там интернет-звонки подключены, это все нужно на отдельной сети выводить. И это вот одна mm-hmm. из причин, почему э, стадия, э, ну, был хуже User Experience, чем 10 лет назад. Если вы стадию играли на проводе, это совершенно другой экспириенс. То есть подключил провод и mm-hmm. все, все работает.
0: Ну, это на самом деле еще немножко, опять же, инвестиционный рынок отталкивает назад. потому Потому что не успех клауд-сервиса. Ну, во-первых, это Google. Там все, все понимают, что как, как только появилась стадия, все говорили, что он, Google его закроет через 2-3 года. Так и получилось, к сожалению. Но это на самом деле очень сильно афектит вообще все будущее клауда. Если вот типа у Google не получилось, то вот с такой бизнес-моделью уже сервисы больше делать не будут. Клауд-гейминг может сейчас взлететь. Теть им могут пользоваться только в комплементарном смысле. Когда у тебя есть основная подписка, вот как у гейм, геймпасса, ты получаешь игры, и еще за эти деньги ты можешь поиграть, когда у тебя недоступен там, мощный компьютер или что-то. Клауду, ты можешь да. игру, да. ты можешь с клауда поиграть. Вот я сейчас на там, рабочем ноутбуке 4-летней давности. Он типа ну не, не каждую современную игру уже потянет. Вот, так что в этом случае... X-Cloud, да, вот если... он
2: работает. В том-то и дело, да. что X-Cloud как, как расширение Game Pass, оно работает. И оно каким-то волшебным образом, по крайней мере, год назад я пробовал, работало в браузере на iOS. да, То есть, потому что не, ну, не приняли их приложение. И как экстеншн этого сервиса, где у тебя понятная бизнес-модель,
0: что там заплатил сколько? 15 баксов в месяц, все готово. Угу. И тебе ничего не то надо. То есть, общая библиотека, да. Да, общее блять, А вот а чисто отдельно сервис клауд-гейминга, это такое. Ладно, пойдем дальше. Так, следующий. У-у-у. Переходим к вопросам слушателей. Да. Их немного, но они хорошие. Э-э- Данил спрашивает. Есть ли в игровой индустрии место людям ви- из видеоиндустрии? Или, если более конкретно, продюсеру постпродакшена? Я из большой IT-компании, хочется релансироваться и связать с себя с игровой индустрией.
2: Видео, да. Я вот это прям вижу по э, нашему отделу маркетинга. Там э, работают с кучей людей, типа делают э, трейлеры, постпродакшн. Э,
0: и раньше были в видеоиндустрии, ну, в киноиндустрии даже. У нас, по-моему, всегда там не хватает рук. Там очень жесткий график. Напиши нам, спроси, может быть, может быть, будет интересен. Приготовь портфолио, пожалуйста. Не просто, а возьми. Да, шоурейл сделай хороший, ты понимаешь, о чем mm-hmm. присылай, посмотрим, есть возможность. Люди такие с опытом. Тем более, как Алекс говорил, что если у вас есть опыт выпущенных проектов, если у вас есть, то в целом, если хотите mm-hmm. двигаться mm-hmm. дальше, то добро пожаловать. Подкаст как, как
2: попасть на небил, да, получается. <laughs> Но, э, на самом деле, э, это мало того, э, мы скоро будем нанимать э, в э, отдел Джона Карнежа э, по мультимедиа. Потому что скоро будет постпродакшн на первый сезон анимационного шоу по Hello Neighbor, который просто офигенно три серии уже анимированы, скоро озвучка подойдет, и там, там хочется и плакать, и кричать. Но там будет много постпродакшн работы именно по сведению звука, по накладке дополнительных эффектов и так далее. И там Джон не справится сам.
0: Кто знает, Джон Кардж был на дивгамах, и это, это сумасшедший человек. Вообще абсолютно. В
1: гейм роста.
0: Да, все гейм-роста, пока он еще сюда прилетал на дивгам, это был, Блин, надо на следующий. Короче, Лера, сделай что хочешь, но чтобы на следующем в Гейм-росте был карташ, чтобы мы держали марку.
1: Алекс.
0: Посмотрим, посмотрим. Нам мультик надо выпустить. Загрузил человека и лишил его прекрасной возможности. Так, Улитка спрашивает. Доброго, э, видимо, вечером, Как, по-вашему, энергетический кризис отразится на западной, в частности, европейской индустрии? Насколько сильно факт повышения стоимости энергии отразится на активности играющих? Я думаю, люди будут свои компы использовать, чтобы согреваться. Особенно в Германии, но... Вы вот знаете, я переехал в свой дом, и у меня сейчас, э, ну, игровая моя комната и рабочий кабинет, он под крышей. Я его практически не отапливаю, потому что я в нем нахожусь всего 2 часа, ну, максимум 3 в день. Я купил себе термометр, сажусь играть, у меня там 20 плюс 20. Через час у меня там плюс 24. Вообще прекрасно. Ничего не надо. Ни- никакого тебе ну, отопления.
2: Из- На ней можно жарить, и можно отапливать. И все все отлично. Приятно есть при Кризис отразится. О, камера сейчас настроится. Так, клево выглядит. Кризис, он, он реален. Он будет очень серьезным в странах, которые не... Сделают э, потолок На помесячную оплату За отопление И большинство стран уже начало это принимать То есть там риск немножко поменьше Но э, денег денег станет меньше и люди будут э, искать больше value proposition. То есть мы об этом говорили в начале подкаста, но подписаться на тот же Game Pass и получить кучу игр, э, попробовать free-to-play игры, там, наконец, посмотреть, что в Fortnite происходит, открыть старые игры, которые пил 10 лет назад, типа Minecraft, или играть э, что-то там в распродаже э, Steam'овской найти э, и играть в игру там 1000 часов. Э, э, обычно это игры, которые как сервисы мультиплеерные.
0: То есть пересмотреть. Или эти 100 евро потратить на то, что, чем я занимался в эту субботу. Я купил термоизоляционную пленку э, с отражающим слоем и клеил за батарею. Я на это потратил 6 часов. Вот чем занимаются люди в Европе. Так что вот так. И 100 евро обошлось. Вот mm-hmm. это стоимость Тайпола игры. Ну да. Алексей есть... тебя перепил.
2: Не-не, ты, ты совершенно прав. Тут ну, приоритеты будут немножко другие. Но да. я не верю, что люди перестанут играть. Люди будут продолжать играть. Как мы все тут выросли не, не совсем из богатых регионов, да, и как, ну, пиратство это было окей одно время для меня. Сейчас mm-hmm. многие люди вернутся к этому. Поэтому делайте
0: игры как сервис, вот это вот такой более сейфбет, чем делать игру, которая как продукт. В чате спрашивают, насколько стало дороже. Я могу по своей динамике. Обычно я платил где-то 150-170 евро за электричество и газ, живя в Голландии. Когда я переезжал в в собственное жилье, я подписал контракт за 370 евро. Это было в мае. А сейчас люди, которые у нас снимали квартиры в конце августа, в начале сентября, они подписывали энергетический контракт на газ и электричество на 600 плюс евро в месяц. Да вот к вопросу, насколько стал дороже. В 4-5 раз примерно. Но сейчас, правда, зарегулируют. Сейчас это зарегулируют. Здесь как это работает? Ты платишь фиксу каждый месяц, немногие знают. Платишь фиксу каждый месяц, в конце года, проходит год, тебе делают пересчет и возвращают деньги, либо ты доплачиваешь. Все. Mm-hmm. Так что, так как цены зарегулировали, скорее всего, в конце, через год их ждет приятный бонус в виде возвращения там нескольких тысяч евро.
1: Почему нет? Хорошо. Да, но в любом случае как бы, все ходят в теплых носках, в халатах, свитерочечках да. дома, потому что по-другому никак ты не можешь натопить. То есть, если ты хочешь натопить свой дом, свою квартиру там до 20, не знаю, 3-4, не знаю, какое... Это, это, это
0: нереально это, вообще. Совет это
1: всем.
2: Не надо так жарко делать дома. Потому что идеальная температура для сна... Это 18 градусов. Инфаркт у всех 18 градусов. Попробуйте. Просто отключите себе отопление в спальне, да? поставьте окно на проветривание и поставьте какой-нибудь маленький нагреватель, который стоит на 18 градусов. У вас будет лучший сон в жизни.
0: Да, у меня запрограммировано так, что ночью отключается отопление. Mm-hmm. И просто естественным образом я выключаю включаю отопление в 9 часов вечера, в 11 где-то я уже там иду спать, и вот к этому времени оно потихоньку опускается. Нет смысла особо топить ночью. Ну, я про то, что больше 20
2: градусов, это слишком-слишком жарко. Потом удивляетесь, да. чего болеете, чего у вас иммунитет проседает,
0: еще не высыпаетесь. Ну, скажем, у, из, переехав из страны с центральным отоплением, ты первое время, конечно, добавляешь себе градусов. не не но ну, вот. я про то, что
2: всегда есть клапан на батарее, даже в советских У-у-у. квартирах. Ты можешь его закрутить, да, и просто вот поставить маленький обогреватель, который держит определенную температуру.
0: У-у-у. Так, ладно, давайте от наших бытовых проблем дальше. Там несколько человек спрашивают, как у, дела у Сергея, поддерживаем ли мы с ним контакт. Абсолютно поддерживаем. У нас есть общий чат в Фейсбуке, в Мессенджере, где мы все, Олег Чумаков и Сергей, и мы там каждый день общаемся на обычные вопросы. Но если вас интересует вопрос к подкасту, мы про это уже говорили. Мы об этом говорили почти два месяца назад. Из этого начинался наш «Возвратный выпуск» с Лерой и Алексом, Сергей вернется только тогда, когда война закончится. Это его вот э, такая позиция, и мы не можем его за это не осуждать, ничего делать. Давайте закончим все вопросы. Э, Военный конфликт закончится, и все вернется, и будет как... Да не будет э, все как раньше, но все-таки будет получше. Э -э... Андрей42 спрашивает, как себя чувствуют адалт-игры в наше время? Есть ли смысл начинать делать новую игру с адалт-контентом? Алекс, как специалист по адалт-играм, что можешь сказать?
2: Да, блин, я себе фильтры отключил в Steam э, пару лет назад, да? И э, я поставил плагин Enhanced Steam, его там можно чуть поднастроить, и ты, получается, видишь весь контент, который лизится на Steam, и все GTA CCU, что трендит, что будет трендить. И каждый день я вижу адалт-игры в этих трендах. То есть да. это, это прям уже не смешно. И там, там э, не то, что там э, одна-две игры, да, а там есть паблишеры с серией 18 игр, и все там ждут 19. Что же там случится? Они поженятся или что? Там какое-нибудь там аниме-история про то, как там кто-то там, в школе с кем-то подрался, а потом драконы идут, и это все, все на, на тему адалт-игр. Да? <laughs> то есть это, это, это не смешно уже, насколько большой рынок этот стал. Или... Эм, как восприятие его, что он большой. Поэтому, mm-hmm. ну, что, официально я рекомендовать не могу, да, мы, так, мы таким заниматься не будем, но это очень смешной и интересный рынок.
0: У нас был подкаст про Adalt Игры года 3-4 назад. Mm-hmm. И давайте так, если вы делаете Adalt Игры, если вы нас сейчас слушаете, если есть что сказать, приходите, посмотрим, пощупаем опять атмосферу. Пожалуйста, приходите. Сейчас есть mm-hmm. места мист, mm-hmm. на ноябрь. Да, mm-hmm. ну... Надо держать пульс, э, руку на пульсе индустрии, Алекс. Так что, да, давайте, рассказывайте побольше. Мне интересно прям. Ну, Что? Сделаем суббренд-компанию. И все, и привет. Будем издавать. Э -э 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 Максим спрашивает. И был еще один человек, я потом этот вопрос удалю, потому что он сводится к одному. Как вообще сейчас продвигать игры на Kickstarter, если надежда на появление такого выпуска... Если нет, можете посоветовать, где найти полезную инфу по теме. У нас было несколько подкастов, в том числе и про Кикстартер. Мы это периодически э, затрагиваем. Последний раз мы вспоминали Кикстартер на подкасте про настольные игры, потому что по настолкам Кикстартер до сих пор работает. Э, Тема рынка видеоигр на Кикстартере немного перегрелась, потому что срок разработки видеоигры может пойти по бороде. Очень много э, людей обожглось. Но вот... Настольные игры, потому что люди любят э, в это вкладывать, потому что они в итоге получают фактически физическую копию э, по результатам кикстартера, и люди все-таки любят обладать чем-то осязаемым, Там и поэтому. Он готов же. То есть, ты, когда вкладываешь Kickstarter,
2: сори, Миша, потому что мы с этими с mm-hmm. ребятами с счастья, мы с ними дружим, и они как раз, у них бизнес-модель основана была на том, что Kickstarter и а потом физическая игра Но у тебя дизайн полностью готов, ты уже знаешь, что она играется И ты деньги, которые ты получаешь с Kickstarter, ты сразу же в продакшен да? То есть там летай mm-hmm. может быть, ну, иногда люди через месяц после окончания Kickstarter уже получают то, что они забекали. То есть это чисто на продакшн, потому что там нужен капитал на то, чтобы сделать все эти это, молды да, это, ну, Во что заливаются формы, да, когда ты фигуры mm-hmm. делаешь и все такое. То есть, это просто на продакшн
0: собирается. Следующий вопрос. Раньше работал с русскими фрилансерами, но теперь деньги с трудом перевожу, курс валюты ухудшился, а разработчики требуют хотя бы прежнюю оплату в рублях. Про эту, кстати, проблему мы говорили еще в том самом выпуске. Стоит ли надеяться, что в будущем ситуация улучшится, или уже окончательно забыть про выгодных русских разработчиков? А вот это забавно, что курс что евро,
2: что фунта сравнялся с долларом. Да? Это прям uh-huh. беспрецедентно да? И благодаря этому на, а, а Рубль а, сейчас стоит гораздо дороже а, Чем раньше То есть тут ну, Это безвыходная ситуация, ребят То есть Вам нужно конкурировать На международном рынке В стране с санкциями Куда деньги не доходят Где а, нужно доставлять лучше, чем а, Люди за, за те же деньги Или за меньше денег В других странах Это прям очень
0: сложно Сейчас-то э, из-за текущего курса э, доллара-евро, по отношению к рублю, разработчик перестал, ну, то есть э, отечественный разработчик перестал быть выгодным. Если ты ему раньше платил 1000 евро, сейчас ты ему должен платить тысячи евро, а то и 2. Э, и это очень сильно аффектит бюджеты. Это, потому что помимо бюджета, примерно сколько ты должен заплатить человеку? Еще есть burn rate, а он еще вырастает, поэтому там скрытых костов. И плюс еще не не Неуверенность в том, что дойдут деньги или нет. Каждый каждый, день, что идут деньги, и
2: как что человек там будет в следующем месяце? Да, то есть тоже такое.
0: Ох, я жду нам комментарий каждый раз, когда мы говорим про то, что мы не знаем, то есть не уверены в том, что деньги ходят. Каждый раз в комментариях появляется человек, который говорит: А у меня все нормально, а у меня все хорошо. Удачи, хорошего настроения, хорошо, 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 что хорошо. Следующий вопрос, их два Будут ли теперь издатели с меньшей вероятностью Брать проект, основная часть сотрудников Которая сосредоточена в России Из-за проблем с оплатой и рисками И по поводу Мобилизации сотрудников Да. Давай, Алекс Еще раз, мы про это говорили, но можно еще раз повторить что мы сейчас делаем с проектами и командами из России? Вот, мы не дискриминируем по национальности и по местоположению, но мы сразу же автоматически предлагаем релацироваться, если проект интересный. Так что, если вы, команда, сейчас находитесь в России, но у вас классный продукт, классность, вы в него верите, вы им горите, вы можете нам его прислать, мы его посмотрим. Но 99% даже невероятности, вот процентов мы вам скажем, вот мы берем проект, но всю коровую команду перевозить, пожалуйста, вот у нас есть возможность сейчас э, очень просто, относительно просто перевести людей э, в Сербию. А дальше уже посмотрим. Потому что здесь прям растет у нас хаб э, какими то
2: безумными темпами. Да, ну надо еще учесть, что эта информация может меняться, да? То есть, в зависимости от событий, да, вот на. На прошлой неделе э, случился э, один пиздец, да, потом второй пиздец, простите. Э, на mm. данный момент э, это у нас так, да. Э, э, что будет дальше, сложно сказать. Э, скорее всего, э, внутри России не, э, мы не будем комититься на долгосрочные проекты. Да. А если вы сейчас, если сейчас кто-то из слушателей работает над проектом, который там вот скоро выйдет, там, или еще что-то, если у вас там хороший тракшн если как видно, что будет потенциал успеха, прямо сейчас уезжайте, потому что вы легко найдете финансирование на проект, у которого есть потенциал успеха, просто вот вот прямо сейчас, прямо сейчас берите и уезжайте
0: И следующий вопрос Как и куда можно релацироваться Инди-студии из нескольких человек сейчас В основном все визы требуют официального трудоустройства в крупной IT-компании Моя маленькая Инди-студия не является, но мы уже уже собственно сказали про Сербию Казахстан... Э, ну, нет, давай мы, мы не советуем перемещаться в страны бывшего СССР. Mm-hmm. Да,
2: да. Mm-hmm. Это сложно. То есть, тут реально, почему мы выбрали Сербию? Да, потому что мы ну, в начале подкаста говорили. Ну, потому что привятливая русским паспортам, нет границы с Россией и э, в случае чего э, это не будет э, такой большой риск, как бывшие республики, которые были соединены. Э, э, и вот Многие, я видел, в Армению переезжают, да, и там ну, вот было не так давно довольно сильное трение, по-моему, с Азербайджаном было, или я что-то путаю. Да, Армения и Азербайджан.
0: Так что... Ну, вообще, следите, есть безумное количество телеграм-чатов по релокации. Релогейм, по-моему, называется в телеграме. Достаточно, подписаться, у него в шапке есть закрепленная тема с более мелкими чатами по разным странам, там есть список прямо, вот все вот куда ехать, вступайте туда и сидите там неделю, впитывайте информацию. Я эту информацию не впитываю, я за этим не слежу, я знаю об этом только э, из встреч с коллегами, с людьми, которые свои истории рассказывают, поэтому я не являюсь специалистом и у нас подобного совета, кроме как вот Сербия, э, мы ничего вам сейчас сказать не можем. Мы же вроде еще в начале пытались людей в Армению перевести, Там, по-моему, ничего у нас не выгорело. Ну, в
2: самом начале мы пытались куда угодно, да, а, то есть просто вот, вот первый полет и лети туда. Да Там и Турция была, и Армения, и Грузия, и другие страны. Но в итоге, когда вот пыль чуть-чуть осела, когда люди, там, окей, неделя в отеле, неделя там в РБМБ, еще где-то, мы осели на Сербии. А тут часто mm-hmm. пишет, что Сербия закрывает без виз. Ну-ка, Новости: Сербия виза policy change 7 часов назад. Сербия закроет визовый режим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Так, сейчас в прямом
2: эфире. Countries like India, the European
1: Union, Пока Алекс читает новость, я еще добавлю, ребят, на самом деле, огромное количество статей, куда релацироваться можно или переехать, в частности, из России, да, есть на том же ВЦРУ, просто в гугле посмотреть, причем у многих стран есть возможность находиться там от 30 до 120 дней без виз, из вот этих вот списков, причем там какие-то есть не только страны бывшего СНГ, но и какие-нибудь там Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и так далее, и, в принципе, можно какое-то время как это незнакомые, которые кочуют, да, они там условно 90-120 дней в одной стране, потом в другой стране, потом планируют в третьей. У них так расписан это, поездки на там, два года вперед, где они планируют побыть, пожить, посмотреть. то есть, тоже такой качественческий вариант может сработать ну, какое-то время, пока вы не решите и не найдете где осесть. Вот так.
0: В общем, Алексом почитал я этот, эту новость. Она на самом деле не сегодняшняя новость. Это, это новости, да, там пару дней у них президент сказал, что они будут приводить визовую политику в соответствии с критериями Евросоюза. Но вы не я понимаете насколько тесная связь между Россией и Сербией. <связь> Тут... я в это не верил, пока сюда не приехал и в первый раз в Сербии. Здесь люди нормально ко всему ко всем процессам относятся. И Мо- моя, мой в мой prediction я могу сказать, что там типа 99% вероятности, что, что ничего с россиянами ничего не случится для приезда в, в страну. Или мы сейчас максимально допаковываем офис до до Нового года, а потом уж, извините, будем это... Короче, у вас есть три месяца.
2: Возможно, много чего изменится в Новом году для Евросоюза в целом и для прибережных стран. Поэтому не медлите, не медлите,
0: уезжайте.
1: Ладно, погнали дальше.
0: Да. Сергей задает вопрос. На данный момент получаю высшее образование в России, но хочу переехать учиться за бугор и в дальнейшем работать в игровой индустрии. Выбираю между Дубаем и Кипром. Понятно, что все зависит от человека и везде можно устроиться. Но где, по вашему мнению, ЕМДЕВ более развитый, как следствие, где будет проще найти работу и развиваться в данной нише? Через несколько лет, и мы сейчас не можем такие долгосрочные прогнозы давать. Нужно говорить про сегодня. Да, мы сейчас... Мы,
1: наверное, в Кипре больше, по крайней мере, вы снг Да, да. А, но это многие открывают в Эмиратах тоже. Вот. По климату, ну... наверное, все-таки Кипр... Да. Но,
2: Не, но Кипр... Очень-очень
0: жарко, да, то есть тут пустыня, как-никак.
1: Буги. Бу. Да.
0: М- то есть перспектив, если сейчас получаешь образование, э, ладное образование... А делать-то ты что умеешь? Потому что тебе нужно за, за это время, пока ты получаешь образование, как говорил Алекс, там какие-то проекты свои делать, портфолио По-моему, собирать. Нужно. Потому что ты выйдешь Дипломы с... С дипломом не будет ничего стоить. С дипломом? Нет, на самом деле диплом в некоторых странах позволяет получить некоторые льготы, если у тебя есть высшее образование примерно по твоей направленности. Это позволяет там, в Голландии с 30% 5 лет своей зарплаты, например, налоги не платишь. В разных странах по-разному. То есть, Каждый раз, когда я встречаю там, в Твиттере какой-нибудь безумный тред, я бросил высшее образование, и мне все нормально, все хорошо. Это довольно недальновинный в текущей ситуации вариант. Высшее образование. В России они никому нафиг не надо, но ты с этим столкнешься, когда ты задумаешь куда-то переехать. Без диплома Его даже подтверждать ничего не надо Апостелируешь там Их Все равно наличие высшего образования Специалиста гораздо Более выгодно Чем у тебя нет никакого высшего образования Так что не читайте эти треды Я бросил Университет Сейчас зарабатываю в 15 раз больше Чем когда учился в университете Не надо, это очень дальновидное решение Илья спрашивает, стоит ли размещать игру в магазине от ВКонтакте, имеется в виду Вк плей, скорее всего, есть или есть планы в будущем искать инвесторов за пределами Рф?
2: А там вообще есть пользователи на этом Вк плее?
0: Ну ты слышал, что они купили э, Монтф... этот самый господи Манфишевский проект на эксклюзив на Россию? Ты сможешь да, только да, там... Atomic Heart. Atomic. Atomic Heart сможешь купить. То есть, они, они сейчас вкладываются в это по, по понятным причинам, потому что на это правительство выделяет деньги. Но, я, ну, мое мнение, вы продаете где хотите свои игры, вас никто не заставляет, но не берете деньги на инвестиции от любой организации российской, которая так или иначе связано с с государственными действиями. ВКонтакте очень сильно завязано действия правительства. ВКонтакте, Mail.ru, Газпром, Шмазпром, все что угодно, никогда.
2: Дальше сказал, если вы поднимаете инвестиции вне РФ, попросите список, это называется у любого висишного фонда, венчера капиталиста, есть Limited Partners. Это люди, которые дают этому фонду деньги. Uh, и если вам его не дают, то, скорее всего, там есть что-то, чего вы не хотите знать. Uh, или, по крайней мере, поговорить с ведущими или с партнерами, если вы доходите до сделки. Потому что сейчас куча денег, которые uh, все говорят, что это не российские, не связаны никаким образом, не переживай, все будет нормально. Uh, это большой риск. Потому что uh, вот даже у нас, uh, когда... Uh, потому что мы же из Китая подняли денег, uh, как на А-Раунд, да? А, и э, с Китаем как бы ну, уже, уже больше вопросов, да. А, с российскими деньгами там еще больше вопросов было, а сейчас это просто риск того, что ваш ассоциал заморозится. Да? То есть, что, э, о, у вас деньги на счету, там, в, скажем, там в банк в Америке или там в Волсфарго. А, это же деньги, вот э, русские деньги. Мы их заморозим, пока будет расследование вестись, потому что мы не хотим рисковать штраф. Лет пять, примерно, там расследовать а, все будут. очень-очень с этим осторожно и я бы э, не делал никаких соглашений, связей, которые могут вас препятствовать вашему продукту от выхода из России, да? То есть, если там что-то mm-hmm. будет эксклюзивное, да, э,
0: вы никогда это в международном суде не разрулились. Так что игру можете размещать, никто вам ничего про это не скажет, но деньги в, в инвестициях в составе не берете ни в коем случае. Это уже красная тряпка, и это стоп для для нашей индустрии. Мы почему так сильно очень переживаем по поводу происходящего? Потому что в настоящий момент, при текущей ситуации, перспектив для геймдева в России остается все меньше и меньше с каждым днем. Потому что геймдев, он довольно международный, так всегда было. Вы не сможете в текущей ситуации делать проект только на российский рынок и там зарабатывать деньги. А инвестиции с Запада в, в игровую индустрию, они закончились. Все. Так что вот так. Не будем нагнетать, но как оно есть. Вопросы чата ты Лер собирала? Да. Ты молодец. Очень кайф. Класс. Спасибо. Белинг Филатров спрашивает. Здравствуйте. Как считаете, Гибдеф идет в сторону унификации с, с точки зрения инструментария или к диверсификации? Философский вопрос такой. Чего? На Следующий вопрос. <laughs> знаю, может... Думали,
2: шестеренка шестеренка повернулась. Один.
0: Один Наш инструментарий – почтовый клиент Slack. Андрей Хадыкин спрашивает. Интересно ваше мнение как издательство. Какие игры, как Return to Monkey, Monkey Island, такие игры, как Return to Monkey Island, могут возродить интерес к жанру Point and Click Adventure? Это
2: IP, это
0: здоровая франшиза.
2: Это не значит, что жанр вернется. Это значит, что для этого IP есть ностальгия, и эта ностальгия породила спрос на этот жанр. Но это не значит, что новая IP в этом жанре сможет также хорошо продаться.
0: Да, это, это частный случай. Ее купили все, кто ее проходил раньше. Ну, не ее, а в предыдущую игру. Галенкин купил, он сидел там, радовался вообще. Очень жаловался, почему она вышла в понедельник. Кто выпускает игры хорошие в понедельник? А, следующий вопрос. Андрей Хадыкин тоже задает. Реально ли в сегодняшних реалиях человеку с небольшими навыками геймдизайна из России попасть на удаленку в игровую студию или надо повышать навыки и ехать в
1: Сербию? Уже вроде ответили.
0: Да,
2: первый шаг Сербия.
0: Да, ну, у человека больше вопрос, не не надо ли ехать в Сербию, а вообще как с наймом людей без опыта. Проблема в том, что сейчас, не знаю, специалистов на рынке освободилось достаточное количество, особенно на российском. Все помнят события с Game Insight, еще с другими студиями, которые в течение недели на рынке труда освободилось примерно 2000 человек, а эти люди уже работали. И вы понимаете, что вам нужно сейчас конкурировать с людьми, которые не один год э, работали в индустрии. Планка повысилась на переезд э, максимально. Если нет опыта, если нет портфолио, если нет понятно, чего-то понятного, шансы все меньше и меньше. В первую очередь стараются уехать люди, которые э, работали в индустрии. Я же спрашивает, считается ли за шкварным делать похожие названия для игры, чтобы получать халявный трафик? Насколько такое осуждается в комьюнити разработчиков? Зависит от
2: того, насколько нагло и насколько это mm-hmm. может быть креативно, да? То есть mm-hmm. у нас на Streets of Rogue тот же, э, э, как, ну, во-первых, Streets of Rage, как бы название mm-hmm. похоже, и у нас прямо в описании до сих пор висит, что это GTA плюс Nuclear Throne, и нас пока mm-hmm. не так суд, ура! Uh, но на самом деле, чисто вот для того, чтобы... Халявный трафик, да? Uh, мне кажется, это не, надо не, позва... не по названиям делать, а по жанрам, да? То есть, uh, uh, когда там, например, батл-симуляторы uh, взлетели, да? Там был вот этот Totally Accurate Battle Sim и Ultimate Epic Battle Sim, да? И было много игр, которые вот батл симулятор типа новый жанр, поставить жанр да, А чисто, чтобы делать спуфинг какой-то, чтобы там на на опечатке, например, тебя выкидывало вместо того, что люди ищут, но как ты тогда базу фанатов соберешь? Это просто будет, ну, трафик, который не конвертируется, который просто случайно э, скачал твою игру и потом недоволен, потому что это не то, что они ожидали.
0: Я тебе увидел прямо сразу же вопрос, насколько лучше продаются кооперативы относительно символов именно Инди. Э -э 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 Идите на Steam Spy и анализируйте теги. Там есть возможность объединять теги, это не очень очевидно для всех для всех вещь ты можешь сейчас подожди через, по-моему, через слэш, так, крафтинг, потом слэш, например, написать инди, и у тебя выдаст все игры, в которых есть и крафтинг, и инди, или, или это через плюс. Сейчас, подожди. А, вот, сейчас, секундочку. Да, крафтинг плюс инди. Вот я сейчас в чат скину пример на Steam Spy, Uh, как это выглядит. Вот туда пишешь КОП uh, и инди. И смотришь, анализируешь, у кого кто больше всего продался, uh, кто что работает. Господи, прошло, блин, 10 лет, а люди с TimSpay не пользуются. А я-я такими быть. Эй-яй. Пользуйтесь доступным инструментарием. Он тебе типа, покажет вам продажи, но он вам покажет примерно объем рынка. И вы должны уже понимать, как это работает. Серег, Серега вам спасибо скажу, Что вы продолжаете пользоваться Steam Spy uh, так, Никс Павлов спрашивает Здравствуйте, есть ли проблема с пичингом проектов и Издателям, если команда находится в России Готовы ли издатели перевозить фестивальные команды или есть какие-то другие выходы Спасибо Но ну, мы про это вроде да. сказали уже однозначно Перемотайте подкаст на начало и слушайте Весь выпуск, а не скипайте uh. Uh, Вовочка Окунев uh, Хотелось бы вопрос Алексу задать Помню, у вас трейлер был «Соседа второго», в котором диктор утверждал, что в финальной, в финальной игре будет задействована система нейтронного обучения и, или нейронного, наверное. Нет, а, актуально ли это сейчас? В процессе. Актуально. В да, в процессе. В процессе. Okay. Так, Владислав Иванчук. Вопрос такой, что будет с Европой? Ощущение того, что в Европу релаксовывать команду не смысла, то есть Евросоюз будет разваливаться. Австралия?
1: Ой, Австралия, Австралия прекрасная для геймдева, если у вас есть возможность сюда переехать. Там очень большое геймдев-комьюнити, вот, но там есть свои э, нюансы с пауками, змеями вот это вот все. У меня знакомый жил в Австралии, ему очень нравилось, но в итоге после пяти лет релацировался обратно в Европу. Там есть ПАКС. Да?
2: Там есть кенгуру, с ними можно подраться.
1: Или слопать, Невкусно.
2: Можно подраться и потом слопаться.
0: Ну, тот человек, на самом деле, наверное, мечтает, чтобы Европа уже развалилась. Это проклятое. Вот. Ну, нет, не дождетесь. Годы будут тяжелые, потому что там инфляция и энергетический кризис. Но как-то же можно найти решение. Найдут же. Мы, мы верим в Европу. Таня Теодор спрашивает: в каком году планируется выход мультика по сосед? А, видимо, про то, что ты про же рассказал.
2: В декабре будет первая серия, и после нее будет э, план изложен, как э, весь сезон будет выходить. Окей.
0: Okay. И последний вопрос на сегодня. Давайте останемся в рамках полутора часов. Роман Мерец. Насколько лучше продают... А, это уже это, это даже я уже с, yeah. из чатика пикал. Все, yeah. хорошо. А, Спрашиваю, а куда задавали вопросы? Я был ленивой жопкой, поэтому я собирал через Google форму плюс мы собирали в течение выпуска всего из чата вопросы. Время истекло. Кто заранее не задал, тот тот не молодец. Следите за нашим твиттером, за нашим Телеграмом, и я эти же штуки пощу на ютубе во вкладку комьюнити всегда, если что-то есть. Потому что вот у нас где три основные аудитории у нас находятся. Твиттер, телеграмм и комьюнити вкладка. Вот где источник новостей. Пишитесь, никогда не пропустите. Если я что-то собираю, я пиню это сообщение, и вам приходит нотификация на, на всех подписчиков. Вы это не пропустите. Все, всем спасибо. Следующий выпуск опять у нас будет в четверг. Приходите, там придет придюк со своей штукой. Лера, ты не хочешь поучаствовать, потому что это преобразование будет. Да, и, я и, могу. Тем более связано с Украиной.
1: Да? Так что давай. давай,
0: я рассчитываю на твою помощь тогда э, в качестве соведущего, и потом д- детальки обсудим. Все, всем спасибо, Э-э, приходите еще. Мне нравится, что, знаете, что я заметил, у нас потихоньку растет онлайн. Э-э, когда, если вы в курсе, не в курсе, если ты с Ютуба делаешь перерыв, потом из этого очень сложно выкрапкаться На первые подкасты у нас приходила... 20-30 человек. Сейчас уже второй, третий выпуск, когда 50+. Сейчас я смотрю, у нас онлайн 73, это не может не радовать. Мы возвращаемся к до военным цифрам примерно. Так что очень круто. Спасибо за поддержку, что приходите именно на прямой эфир, чтобы пообщаться в чате, чтобы позадавать вопросы. Очень классно. Всем спасибо. Всех любим. Спасибо Алексу Лере. Всем пока. Пока-пока.